0: El Hijo Bienestar Podcast.
1: Hola, oye qué gusto que estés escuchándonos nuevamente para esta segunda parte de la conversación con Clara Acevedo. Si estuviste con nosotros la semana pasada, sabrás que ella es psicóloga, que ha sido certificada por Harvard y Yale University en habilidades de negociación oratoria, comunicación y expresión. Ella también es tallerista en temas de salud mental, liderazgo y feminismo. Es terapeuta en línea y a través de sus redes sociales busca informar sobre temas relacionados con psicología y empoderamiento. Y hoy, ¿qué crees? Ella está de vuelta. Y estoy súper contenta en tenerla de vuelta porque vamos a seguir hablando sobre bienestar. Pero esta vez vamos a hablar sobre cómo vives tu bienestar según tu sexo. Según seas hombre, según seas mujer, ¿cómo lo vives? Así que quédate que la plática de hoy va a estar buenísima, divertidísima y además va a complementar a esa primera parte. Quédate con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente episodio de El Hijo Bienestar Podcast. Lo prometido es deuda. Clara Acevedo está de vuelta. <risa> hoy es la segunda parte del de tema sobre bienestar. El episodio pasado platicamos de qué es bienestar, cómo podemos ir acercándonos a eso de a poquito. Y hoy vamos a desarrollar el tema de género y lo vamos a hilar con la parte de bienestar. Clara,
2: bienvenida otra vez. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Jess, nuevamente. Estar aquí, lo prometido del podcast que tanto hablábamos en el pasado, ya es este. <risa> y, y creo que es muy importante y sobre todo interesante que problematicemos y cuestionemos eh, nuestra salud y bienestar también dado el rol que se nos asigna prácticamente desde que nacemos pero también desde el que se va construyendo conforme vamos creciendo con todos estos estereotipos y, y exigencias y, y demandas que la sociedad nos pide, también en cuanto a nuestra salud y su cuidado, pues dependiendo de este género, como bien lo mencionas, que es como una entre tantas exigencias que se nos da. Entonces creo que está sí. bastante importante hablar de esto.
1: Y, y fíjate, ahorita mencionabas casi desde que nacemos, yo, yo diría que incluso antes de que nazcamos, Claro. O sea, ya tus papás, ya la familia, ya están pensando en, porque va a ser niña, ¿no? Entonces le voy a comprar las cosas rosas. Claro. Ah, porque es niño, se las voy a comprar azules. Entonces ya desde ahí, ¿no? Empezamos um, a ser definidos como femenino, como masculino, ¿no? De qué lado nos vamos a ir. Um... Oye, traigo un gallito ahí, perdón, no importa. Vamos a hacerlo muy muy normal esto, pero la verdad es que desde antes que nazcamos ya nos están, eh, ¿cómo mencionaste tú ahorita? Imponiendo. Imponiendo, justo esa es la palabra. Imponiendo hacia dónde nos tenemos que ir dirigiendo, ¿no? Entonces me gustaría definir lo que es sexo y lo que es género. A veces lo usamos de manera eh, indistinta, perdón ahí por ese mensaje, no era para mí, <risa> este, pero género es considerado como todas esas características socialmente concebidas del hombre y de la mujer, nuestro rol, lo que se está esperando de nosotros dependiendo de nuestro sexo. Si nacimos hombres, ¿qué se espera de nosotros? Si nacimos mujeres, ¿qué se espera de nosotros? El sexo básicamente son las diferencias puramente biológicas. O sea, si naciste con pene o si naciste con vagina. ¿Correcto? Así es. Entonces, y justo a partir de ahí eh, se empieza a definir también pues de qué manera nos vamos a ir cuidando. Claro. ¿Cuál va a ser nuestra manera de acercarnos y aproximarnos a la salud? Claro, y bueno, voy a, quiero empezar
2: con la parte del sexo, que es como que la más eh, sencilla de tratar de, de observar cómo se relaciona el cuidado con nuestra parte biológica, porque pues ya de entrada, dependiendo con eh, los órganos, los genitales con los que nacimos, órganos genitales más bien con los que nacimos, pues vamos a tener un cuidado ya distinto, ¿no?, o sea, es decir, desde cómo nos bañamos, desde qué productos usamos, desde cómo es nuestra piel, desde cómo es un hecho ¿no? que, que, que las mujeres, pues tenemos ciertos cuidados, necesitamos tener ciertas... Por ejemplo, este tema de eh, cuidarnos nuestro pH, cuidar nuestra higiene, este, que nuestra piel es más sensible, etcétera, etcétera. ¿no? Por el otro lado, en el caso de los varones su cuidado eh, pues es, es distinto, ¿no? El hecho de que ellos tengan un, un aparato reproductivo externo pues hace que sus cuidados sean distintos, depende si están circuncidados o no. O sea, desde esas cosas que, que, que creo que no nos damos cuenta porque a menos que ya vivas con tu pareja, ¿no? Y se compartan estas cosas o entre amigas o entre amigos, ¿no? Si hay mucha libertad y apertura te platicas estas cosas, pero si no pues son cuidados que, que de alguna forma ahí están y que no nos damos cuenta que son bien diferentes dependiendo sí. de, de, de nuestra biología. Entonces, ahí ya viene una concepción de inicio de qué género podría tener más cuidados que otros, ¿no? Porque pareciera, pareciera, y, y digo pareciera porque no, no es ley. Aquí nada de lo que vayamos a hablar es ley, ¿no? Es... es <risa> Son cosas que se han repetido, pero que hay sus acepciones, eh, evidentemente. Pero, por ejemplo, ¿no? Nuestro aparato reproductivo en las mujeres es más delicado. O sea, es un hecho. Sí. Debe tener más cuidados, debe tener más... Eh, observarse más. Eh, de entrada, ¿no? La cultura de ir al ginecólogo. Que, nuestro, que nuestro cabello... ¿no? Este típico chiste de que el, el jabón de la mujer y el jabón del hombre, ¿no? El hombre tiene uno solo y lo usa para bañarse de todo el cuerpo, la cara, y el pelo. Y de de pies a cabeza. Exacto. <ríe> y las mujeres <ríe> tenemos un shampoo para el cabello, un acondicionador, un tratamiento, este una crema para la cara, un aceitito para la cara. La del,
1: la, la crema de la, de la noche, la del día, la del mediodía. Exactamente. Oh, no, no, no. Exactamente,
2: entonces claro que hay hombres que tienen esos mismos cuidados, pero también es cierto que biológicamente el, los cambios hormonales en la mujer hacen que todas estas cosas deban ser un poco más cuidadas.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Nada más totalmente. biológicamente,
2: porque eso no quiere decir que los hombres no puedan ni que nosotras no podamos descuidarnos, ¿no? Al contrario. Una y es
1: algo de lo que vamos a hablar en un, en un ratito, ¿no? De por qué nos cuidamos, por qué nos descuidamos. Mm. Pero fíjate, me quiero quedar con un, un punto ahorita que, que mencionaste, ¿no? De, de la ir al ginecólogo y todo eso. Y dices, bueno, al final, creo que un poco también, o mucho, la manera o ta, la manera o cómo nos sentimos al ir al médico, seamos hombres o mujeres, también ya está definido desde que tú vas por primera vez al médico. Uh -huh. Y normalmente podría decir que lo, las primeras que vamos al médico somos nosotras, somos las mujeres. Uh -huh. Porque esa es tu primera visita al ginecólogo que, Dios mío, no sé cómo te fue a ti, pero es aterrador. Uh -huh. Es aterrador. Porque dices, no sé ni qué, va, qué me van a hacer, o sea, es tu primera vez, o qué, qué me, cómo me, no sé cómo me van a poner. Eh. Y bueno, ya después uno se acostumbra, pero ya desde ahí, de alguna manera, también se va definiendo cómo va a ir siendo nuestro camino o nuestra aproximación a la salud. Entonces, de alguna, manera, de alguna manera, perdón, las mujeres nos sentimos más cómodas de acercarnos al médico y de pedir ayuda porque también tuvimos ya ese acercamiento con nuestro ginecólogo a una edad más temprana que los hombres. Y en cuanto a los hombres, fíjate, eh, un dato bien interesante que, que leí es que justo no se sienten con la misma libertad, por así decirlo, o capacidad, habilidad, no sé cómo decirlo, de pedir ayuda. Uh -huh. Por lo mismo, ¿no? Sí. Porque al final lo que se espera de ellos es que sean fuertes, son los aguantadores, este, no necesitan estar eh, cuidándose y al final es una expectativa social.
2: Claro, claro, y, y aquí es cuando se pone en jaque todo, ¿no? Porque pareciera que yo hace unos minutos estaba muy segura de hablando de estas diferencias biológicas, ¿no? Evidentes. Pero cuando te empiezas a cuestionar de las imposiciones sociales ya respecto al género, a veces sí piensas, híjole, estoy hablando más, o sea, estoy creyendo que estoy segura o seguro que estoy hablando de algo biológico o realmente estoy hablando desde una construcción social de lo esperado, ¿no? O sea, estoy, estoy ya dando por hecho que los hombres se cuidan menos porque su piel es más rugosa y eso no sé, <risa> y, no sé si en realidad es una construcción social en donde, pues qué pena que el hombre se ponga crema, ¿no?
1: Ajá. Entonces, eso
2: entonces, está muy femenino,
1: ¿no? Eso es como más del mundo del femenino, como eso de ponerte exactamente, cremitas. Y, exactamente. Y entonces se le, se, le etiqueta,
2: se le etiqueta al hombre, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria empezó esta cuestión de los metrosexuales, ¿no? Entonces, imagínate, pobres hombres, en el sentido de que cuando empezaron a cuidarse, hasta una etiqueta se les daba, ¿no? Ya, ya se que les no podías, Ya no eras hombre, eras metrosexual, ¿no? Entonces, <risa> entonces pues, ¿qué, ¿qué carga tan difícil, no? También para ellos, en el sentido de eh, no poder tener, entrar a esta cultura del cuidado, porque luego, luego eres etiquetado. Eso hablando respecto Justo. A, a una carga del de hombre y pues esta pelea que se tiene con su cuidado y con su bienestar, ¿no? Que no puede estar, por ejemplo, relacionado con el físico. Sí con otras cosas, tal vez, por el dinero, <ríe> con el dinero, con
1: Total. Pero,
2: ¿no? no con la parte de eh, la belleza o la higiene, ¿no? Eso pareciera que, dejémoslo para las mujeres, ellas son las que se arreglan, las que están guapas, y el hombre es el que tiene dinero y el que provee. Y a su vez, entre más dinero tengan, mejores mujeres va a tener, ¿no? Entonces, esa era
1: como, como la ecuación, ¿no? Ajá, total, total. La ecuación del éxito, del éxito masculino. Del éxito machista, ¿no? En el en, el, en el... Y fíjate, ah, ahondando un poquito en, en esto y de que, pues al final también es, es bien interesante aquí, ¿no? Porque es tanto una carga muy fuerte para las mujeres, como es para los hombres. Claro. Y fíjate que parte de este podcast lo que a mí me gustaría es que entendiéramos que independientemente de con cuál género nos identifiquemos, ahorita estamos hablando femenino, masculino, sabemos que hay muchos más, pero independientemente de cuál, con cuál te, te identifiques, sea tu sexo hombre o sea mujer, uno le está batallando. O sea, es mucha carga social, ¿no? En el caso eh, eh, de seguir un rol femenino en el que pues, te tienes que ver bonita todo el tiempo, todo el tiempo arreglada y las medidas, ¿no? Y que todo te quede muy bien y, y siempre bien peinada y siempre bien presentable. Y por otro lado, está la parte de los hombres en donde es, híjole, pues es que a mí me toca trabajar, yo no tengo tiempo de ir a una cita médica. Como que es mucha carga, es mucha carga por ambos lados y me gustaría como que pudiéramos entendernos un poquito más, ¿no? Y entender que yo como mujer pues sí me tengo que cuidar y sí tengo esta, toda esta carga social que no tienes por qué adoptarla, la verdad. O sea, en cualquier momento, quítatela de encima y solo quédate con lo que te sirva. Pero también ver que nuestros compañeros hombres, sea nuestro esposo, novio, este, amigo, hermano, papá, también, también la están padeciendo de alguna manera, ¿no? Porque se les está exigiendo algo que también está afectando su salud. Y hombres, también, es lo mismo. Al final vean que nosotras también tenemos esta carga de decir, híjole, siempre me tengo que estar viendo bien, si no, no soy aceptada. Y entonces es, es un cuento de, de un poco de, de nunca acabar, ¿no? Entonces vamos, vamos a encontrar un poquito más de conciliación y ser más compasivos entre nosotros. No sé cómo escuchas esto, Clara. Claro.
2: Al final del día, el machismo, eh, pues, nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces... Ahorita mencioné un poco la parte de la etiqueta del hombre respecto a la mujer, pues esta condición que, que más que una dicha pareciera una maldición respecto a nuestra maternidad, ¿no? Ajá. Eso al final del día, y, y, y ve aquí el peso biológico que también tiene, ¿no? ¿Cuántas veces yendo al ginecólogo te dicen... Eh, tu grasa corporal eh, va a ser de una forma porque tu cuerpo siempre va a estar preparado para que recibas hijos, los tengas o no, ¿no? Entonces, es... uh -huh. Entonces va a ser el doble de difícil en nuestro metabolismo como mujeres, ya por una cuestión biológica que está impuesta de que nuestro cuerpo se prepara para cuidar, ¿no? Para traer sí. a este mundo, ¿no? Y luego, eh, yo que, que, que estoy muy metida en la parte del psicoanálisis y el feminismo, una autora feminista, psicoanalista, que se llama Mabel Murín, habla de cómo el malestar de la mujer es sobre esta maternidad impuesta aunque no se tenga hijos. O sea, aunque tengas uh -huh. 12 años, traes una maternidad impuesta mentalmente. Entonces, te buscas al chavito problemático para cuidarlo, para cambiarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. traemos ese instinto de, de, de querer cuidar y es ahí cuando se pone en jaque decir, a ver, ese instinto... O es una construcción social, ¿no? Y creo que, pues, van de la mano, ¿no? Al final. Van de la mano. Van de la mano y creo que lo que se podría hacer es tratar de cuestionar la parte social que al final del día creo que es la que pesa más, ¿no? Creo que es la que oprime, la que lastima, la que sataniza, ¿no? O sea, dices, bueno, ya voy a tener tres kilos de grasa toda mi vida extras porque voy a esperar a los niños, pero puedo vivir con eso, ¿no? Pero ¿cómo no puedo vivir o me lastima vivir con esta presión social de que tengo que bajar a fuerza esos tres kilos de más porque si no, no me veo bien, ¿no? Entonces pongo en riesgo mi salud, entonces busco dietas restrictivas, entonces nunca voy a disfrutar la comida, entonces cuando ya tenga 40 años me voy a sentir vieja, entonces, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y, y, y creo que eso es como, en, en esta parte volviendo a lo de la maternidad y cerrar esa idea, perdón, pues es, esta autora habla de cómo eso es lo que nos causa la mayoría de nuestros malestares, ¿no? Porque ahora es, sé, sé una mamá, pero además sé una mujer independiente, ¿no? Entonces, Uf, total. ahí ya... Hemos visto imágenes y, y memes, ¿no? De, de, de cómo la mujer tiene los 20.000 tentáculos, ¿no? Porque ahora se trata de cuidar a los hijos, de estar en casa, ser una buena madre y ahora ser una buena emprendedora, ¿no? Entonces, ¿sacrificas que,
1: Pues tu salud. Ya claro. ¿no? Totalmente, ¿no? Porque además eres la cuidadora, sí de los niños, pero también de los abuelitos. O Ajá. si hay alguna persona con alguna discapacidad en casa, el hermano, el sobrino, no sé. Anteriormente, ¿no? Nuestro, o el rol de la mujer estaba en casa, al cuidado de los niños, y bueno, a mí me provén y esta este es mi esfera en donde me voy a desenvolver, casa. Pero ahora justo es eso, ¿no? O sea, es casa más, todo lo demás es muchísimo para la salud y ahí vienen problemas de depresión y vienen problemas de ansiedad y vienen problemas de sobrepeso y problemas, o sea, de enfermedades crónicas serias, ¿no? Porque si no sabes manejar el estrés o la ansiedad te da por comer por, por por poner un ejemplo verdad no no es una regla pero pone por poner un ejemplo te da por comer y entonces esa obesidad o ese sobrepeso te lleva a que tu arter, eh, tu presión arterial sea más alta y entonces tu presión arterial va a afectar otros órganos y entonces al final se hace como todo ese círculo super vicioso entonces hay que ser más amables con nosotros mismos <ríe> hay que ser más 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 compasivos y, y hombres, mujeres, entender eso también, ¿no? O sea, que al final todos estamos expuestos a toda esta carga, a toda esta carga y presión social. ¿no?
2: Claro, y que la salud es lo que arrastramos por las patas, ¿no? día creo que dentro de otras cosas que se traduce, pues la más importante y la que es pues, prioridad para nuestro podcast es el tema de desde cómo lo que nos llevamos al traste son los cuidados y la salud porque, por ejemplo ahorita estaba recordando una imagen que vi de, que decía qué peligroso que hay un virus mortal allá afuera hablando de que estamos en 2020 porque, y, este, y este podcast lo, lo escuchan en 2040 <risa> <Estamos> <risa> que así sea que así sea el por el COVID y decía, qué peligroso que teniendo un virus allá afuera que te puede matar o matar a tus seres queridos, lo que más te importa o lo que más te angustia es que estás subiendo de peso en la cuarentena. ¿no? Huh. Entonces, sí, sí se total. me ha muy crudo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, uh -huh. y, y, y vuelvo al tema del de podcast pasado. ¿Cómo cuestionar a qué le depositamos el tema de la salud? Porque los dos son temas de salud. Tanto la parte del riesgo por contagiarte de COVID, como el cuidado de la alimentación y el ejercicio en, en este confinamiento, y cómo uno está basado más en la estética y en la exigencia de gente sí. que en sí preocuparte por, porque estás en una pandemia, ¿no? Y te preocupa más sí. la de la estética, entonces... Eh, y luego hay ansiedad, entonces cómo dejar de comer o tener una dieta restrictiva cuando estás viviendo de ansiedad, o sea, está es cañón el tema, es, es muy fuerte.
1: Es un tema muy fuerte. Yo a lo mejor rescataría también de aquí, me encantó ese punto, ese punto que, que abordaste, pero es a lo mejor enfocarnos en, en lo que es más próximo a nosotros.
2: Sí.
1: Lo, el desarrollo de la pandemia es algo que no podremos controlar. No. no lo podemos controlar. Podemos contribuir a través de nuestras medidas, bueno, de lavarnos la, las manos. Si te toca salir a trabajar porque eres trabajador esencial, bueno, pues sigue las, sigue las uh, indicaciones no de cuidarte y el tapabocas. Entonces, ¿cuál es lo que tú sí puedes hacer para mantenerte con bienestar? Si te toca quedarte en casa, bueno, lo mencionábamos igual el podcast pasado, cómo yo me puedo adaptar a la situación y sí cuidar mi dieta, pero no, no castigarme, ¿no? O sea, ya tenemos suficiente con lo que está pasando allá afuera y todavía te castigas más. Híjole, voy a lo mismo, seamos más amables con nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, no sé si quisieras um, rápidamente compartir por qué nos cuidamos y por qué nos descuidamos.
2: Creo que, creo que me causó conflicto esa palabrita de descuidarme. No, en algún
1: momento no sé
2: si le hubiera puesto cuidarme de otras formas, al final del día creo que todos aprendemos a cuidarnos de alguna forma, solo que esas formas pues tienen que ver con nuestra historia y no
1: necesariamente
2: son tan positivas, pero yo creo que así me cuido, ¿no?
1: Totalmente, no, no, no ¡pum! Me acabas de volar los sesos ya, sí, no. No, sí, justo, justo. Sí, sí, ya. se acabó. Se acabó. Hasta luego, jóvenes. Sí, anécdota rapidísima.
2: Eh, yo toda mi vida he tenido este tema con la alimentación y con el peso, ¿no? Creo que en, en, mi, en mi vida presente lo que he buscado ya ha sido trascender más en un cuidado espiritual de mi relación con mi peso. Uh -huh. Más que preocuparme por cuántas calorías consumo, estoy buscando preocuparme por saber de dónde viene la comida que estoy comiendo y por qué proceso pasó y quién lo recolectó de la tierra y está llegando a mi boca, o sea, una cosa ya bien fumada, ¿no? Porque, sí, <risa> porque estando en terapia, me, me acuerdo que yo le decía a, a mi terapeuta, pues que al final del día me costaba mucho trabajo resistirme a mis antojos, ¿no? Sí. Entonces, ella me echó una interpretación maravillosa de cómo al final del día yo había aprendido a comer para satisfacerme, aunque no necesariamente eso me nutriera. Porque mi uh historia, -huh. mi mamá, una mujer súper admirable y trabajadora, al final...
1: Súper admirable. Al final... Ah, gracias, Jess. Tuve la, tuve la oportunidad de conocerla y sí. Luchona. Luchona. Súper, ya. Yeah. Palabra, palabra de abuelito. Luchona. <ríe> Exacto. Palabra de abuelito. Entonces, ella al final del día,
2: eh, y también podríamos ponernos a ver su historia de vida, ¿no? El chiste es que al final del día, ella no es de las mujeres que se ponen en una cocina a hacer de comer. O sea, lo hace, pero funcional, ¿no? Entonces, en fin de semana, pues ella se iba a estudiar su maestría, yo me quedaba en casa sola, y yo me tenía que hacer de comer. Entonces, uh -huh. abría el refri y sabía que esos salchichas me hacía quesadillas, con queso y salchichas, ¿no? Entonces, lo que aprendí es, mi mamá, para bien o para mal, ella me dio lo que pudo y eso fue maravilloso, pero yo aprendí a decir, bueno, entonces, ¿cómo para, para, para llenarme porque tengo que comer? Y claro que no se me va a antojar hacerme mi frutita y mi, O sea, no. O sea, una niña, de años, una niña de 10 años la deja sola y va a querer comerse el pastel, comer, comer el pan, comerse las salchichas, comerse el hot dog, y todo eso, ¿no? Entonces,
1: y que eso puede ser tema de otro podcast.
2: De, puede ser tema de otro episodio. De otro episodio para hablar de esta alimentación. El chiste es, para ya terminar mi breve historia, es que eh, en, la, en el presente me di cuenta que me costaba trabajo detenerme porque yo lo que, lo que prefería era satisfacer eso, porque yo había aprendido a cuidarme de esa forma. Porque en ese momento... Claro. Eso, eso me llenaba y eso para mí era cuidarme, ¿no? Claro. Y en este viene este proceso de reestructuración de decir, quiero cuidarme diferente. Mientras yo creía que me estaba descuidando, en realidad yo me estaba cuidando de acuerdo a mi concepto de bienestar y de salud, porque para mí comer era pues, atascarme, ¿no? Porque me satisfacía y qué rico. ¿Eh? Y ahora uh -huh. es, mejor quiero cuidarme de otras formas. Entonces eso es lo total. que
1: y a esta pregunta de por qué me cuido o me descuido total y me encanta que hayas que hayas puntualizado eso y, y... porque al final lo que sucede es que lo que yo considero hábitos o maneras saludables de cuidado no o que me están dando bienestar no son las mismas que las tuyas sin embargo también te estás cuidando porque te estás alimentando retomando tu ejemplo gracias por por compartirlo tan abiertamente pero al final es eso no o sea yo me estoy cuidando porque me estoy haciendo de comer porque mi cuerpo lo está pidiendo. Claro. A lo mejor descuidarme si hubiera sido dejar de comer.
2: Exacto,
1: ¿no? sí, A lo mejor eso si hubiera ido en, o sea, dentro de tu inconsciente o, 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 o proceso ¿no? mental, eso hubiera sido descuidarte, el no comer. Claro. ¿No? A lo mejor para alguien más, el decir, híjole, salchichas con queso, mm, yo no sé, yo prefiero echarme unos tacos. Bueno, pero es que a lo mejor alguien más y es su ensalada y a lo mejor y es una pechuga este, asada. Todos están cuidando a su manera. Me encanta claro. que hayas mencionado eso. Y al final, hombres y mujeres no nos cuidamos igual. Claro. Pero creo que es importante conocernos y saber qué funciona para cada uno de nosotros, ¿no? Pero
2: esa es la pregunta, ¿no? Quédate en el, ¿te funciona? Si te funciona, perfecto. Si no... Busca modificarlo.
1: ¿Y cómo sabemos si nos funciona o no? Pues vayan al médico. O sea, si estamos hablando de temas de, de, de alimentación y todo eso, váyanse a hacer un estudio triglicéridos, colesterol, y bueno, pues por ahí los números no los dejarán mentir. A lo mejor lo que están comiendo, sí los está manteniendo con niveles adecuados, saludables, de, eh, en su sangre ¿no? y todo, y, y bueno, pues por ahí van. Pero si no, pues a lo mejor es momento de, de reconfigurar la manera en cómo nos estamos alimentando, ¿no? Y me encantaría tener un, un, un episodio en donde hablemos de esto. Ya casi para finalizar, me gustaría, Clara, que nos dieras tu top 3 nuevamente de tú qué haces para, para mantener eh, esos hábitos que te dan bienestar, ¿no? ¿Qué, qué, qué haces tú en el día de hoy?
0: Queremos que descubras qué es bienestar para ti. Considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera. Y está bien, no lo tienes que seguir. Pero espera, escucha cómo nuestra invitada crea su bienestar. Te puedes identificar. Volvemos con Yes Blah, Blah.
2: Pues ahorita el, el que estoy, bueno, mi, mi top 3, el primero, el primer lugar para mí, es una conexión espiritual en donde pueda configurar mi cuerpo, mi mente, y mis relaciones en el sentido de que recordemos que lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso, tiene que ver con esta conexión, uh -huh. eh, pues más allá de más de energía, no? Y por ejemplo, lo que mencionaba hace rato, no esta conexión de, de dónde viene la comida, cómo la siento, de, de un poco meditar comiendo, meditar haciendo ejercicio, meditar este
1: comida consciente, es como se le llama, estar presentes, no? Mindfulness.
2: Estar presentes en, en estos cuidados diarios, porque ahí viene eh, mi segundo, ¿no? Tener una bitácora, porque a veces hacemos muchas de las cosas diario de forma automática. Entonces, reitero, esto de cómo por comer, nada más, ni siquiera sé qué comí, ni cuándo comí, nada más comí para satisfacerme, este, duermo porque ya llegó la hora pero no, no, no o sea, como que lo hacemos muy en piloto automático entonces mi segundo es, hazte una uh -huh. para que también en tu bitácora te empieces a dar cuenta qué actividades son de autocuidado y qué actividades son de cuidado. Uh -huh. y por último Total. sería pues, cuestionarme, que es lo que mencioné en el podcast eh, pasado cuestionarme, pero ahora de acuerdo a mi género ¿Qué es lo que yo creo que tengo que hacer por ser mujer? En este caso que yo me identifico con un género femenino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer de, respecto a mi rol? Si eso me gusta, si eso me funciona. ¿Y qué nuevas cosas o formas de, de cuidarme
1: quiero explorar? Me encanta eso, cuestionarte y saber si eso que te han impuesto, incluso desde antes de haber nacido, si es algo que quieres seguir manteniendo en tu vida o ya no, no. A lo mejor ya no quieres tener ese rol de cuidadora, que es mi caso. Y está bien, ya, o sea, de verdad, yo personalmente estoy en un proceso intenso, duro de trabajo, emocional, espiritual, en el que identifiqué que justo uno como de mis patrones de conducta es ser la cuidadora, o sea, es ser la que va a rescatar a todo mundo, la que va a cuidar, y digo, no por nada, ahora estoy haciendo este podcast del hijo bienestar, o sea, me preocupa a la gente, me preocupa su bienestar pero es cansado también. O sea, es cansado cuando te das cuenta que la gente no te está pidiendo opinión. <ríe> y a lo mejor uno está intentando, ¿verdad? Como, no, pero mira, déjate ayudar. No, pero mira, este, yo tengo la solución. Si comes así o si te ejercitas de esta manera, vas a ser el más este, saludable. No, a ver, espérame. No tienes por qué cuidarlos. No es tu responsabilidad. La sociedad te dijo que era tú responsabilidad o tu rol, pero si no te gusta, no lo hagas o hazlo con la gente que tú sabes que realmente lo va a valorar ah, entonces, lo... reconsideren muchachas, muchachos, reconsideren eh, pues ya casi para finalizar yo eh, también quiero la oportunidad de compartirles cuáles son como mis top 3 no sé si es top, top 3, pero son tres cosas que últimamente he visto que han sido factores muy importantes en todo este proceso que les decía. Dormir. Dormir es algo, es tiempo que yo no me puedo permitir perder, por así decirlo. O sea, yo necesito dormir al menos mis siete horas. Porque yo me siento al día siguiente, si estoy de mala, si me duele la lo sé, me siento. Claro. Yeah. Y yo considero que dormir, Clara, tú a lo mejor sabrás más de eso en dormir y los sueños y todo, pero yo creo que es ese momento en donde dejas dejas de tomar decisiones, dejas que tu cuerpo se repare, dejas de controlar. O sea, incluso el soñar para mí es como esa manera en el que dice tu cuerpo todo eso que estuviste controlando en tu día mientras estabas despierta, cuando duermes Fum, fluye, entonces ¿Sí? dormir para mí es tan reparador de verdad, y procuro meditar antes de irme o hacer respiraciones y eso me ayuda a dormir más profundamente por supuesto actividad física eso es eso es algo que necesito, o sea es como sí o sí, no hay manera y está comprobadísimo que te ayuda a liberar eh, hormonas de la felicidad combate la depresión y ansiedad y, y eso está genial o claro. sea te aleja de lo, los medicamentos ¿no? que te tienen ahí medio zombie o como que te dan esos picos de, de felicidad de alegría pero pues al final si tú tienes la posibilidad de producirlo naturalmente y con tu cuerpo pues ¿por qué no? Claro. y último he estado dosificando el consumo de contenido en internet <risa> uno Primero, he estado dosificando el tiempo que le destino, estar frente al celular o la computadora, todo eso, eh, fuera de lo que es el trabajo del podcast. Y dos, procuro ser consciente del tipo de material que estoy consumiendo. Me gustaría nada más que ustedes pensaran en cómo se sienten después de haber tenido una comida grasosa, pesada, uh -huh. cómo se sienten. Ay, pues te sientes como medio atiborrado, ¿no? O sea, tu estómago inflamado o Pero con gases. Pero a mi y reflujo. ¿No? Entonces, exacto. Entonces ya estás con tus medicamentos que te van a ayudar a digerir más rápido. Bueno. Ahora piensa cómo te sientes cuando a lo mejor te eches algo más ligero. Una ensalada, una fruta, ¿no? Una carne magra, por así decirlo. Algo un poco más ligero. Creo que normalmente, ¿no? Si todo funciona bien en nuestro organismo, nos sentimos más ligeros. No. Te sientes bien, ¿no? No te sientes atiborrado como hasta de malas pesado. Lo mismo creo yo que sucede con el contenido que consumimos en Internet. Si te vas por una, un video de terror o por noticias alarmantes, ¿no? Donde ves muerte y donde ves cómo te sientes. O sea, de verdad, te invito a que ahorita lo pienses. <risas> y, y cuando tú escuchas una noticia así de no sé cuántos muertos, ah, ¿Qué, qué, ¿qué genera en tu cuerpo? A veces, lamentablemente, ya nos acostumbramos a escuchar eso, que a veces nuestro cuerpo como que ya hasta lo bloqueo y ya lo, lo normalizó. Pero una película de terror, ¿cómo te tiene? Te tiene al borde, así, del sillón, ¿no? Así como ¡ah! estresada, ansiosa, con la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando pues a lo mejor en lugar de una de terror, te echas una romanticona, <risa> sí. te echas algo más light, te echas una comedia, te pone en un mood, ¿no? En un estado de ánimo más alivianado, más tranquilo. Entonces, este ejemplo lo uso para que, pues a lo mejor nos demos cuenta de, de, de que el material o el contenido que consumimos sí nos afecta muy cañón en nuestro día a día. Muy cañón. Entonces, si eres de los que les gusta estar en Instagram, échale coco, ¿qué tipo de cuentas estás siguiendo? ¿No? Las cuentas que te están dejando algo, algo positivo, algo que te está... Eh, como dando ese no como boost en tu día o es algo como que eh, te está poniendo medio depre, medio de malas entonces pues ahí se los dejo de tarea, échenlo coco ¿no? o sea lo que están haciendo en YouTube en Instagram, ¿qué están consumiendo? solo piénsenlo y sean conscientes sobre eso Clara, ¿algo más que quieras agregar? Pues que realmente
2: cuestionen todo hasta en lo que creíamos que era ya 100% certero Creo que es un buen momento, no solo a nivel personal, sino a nivel mundial para reestructurar. Digo, siempre va a ser un buen momento. Pero pues todo al final del día se resume a que sin salud no hay vida. Piénsenlo, cuando tienen gripa, cuando les duele la cabeza, no hay vida. O sea, se apaga, se apaga la vida. Entonces, si no cuidamos nuestra salud y solamente la observamos hasta que hay enfermedad, y no le permitimos a la enfermedad decirnos cómo sanar, entonces nos vamos a estar perdiendo de la única oportunidad, independientemente de lo que creas, si después hay otra vida o lo que sea, la de <risas> que te vas a acordar como no nos acordamos. Entonces es mejor ahorita tener esta oportunidad de vida para cuidarnos,
1: para cuidar nuestro
2: cuerpo, nuestra mente. Se me hizo una excelente analogía lo de qué comes, literal, ¿no? Comida con qué consumes. Por eso se le llama consumismo de este tecnológico también, ¿no? O sea, realmente cuestionemos qué le estamos metiendo a, nuestro, a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿no? Entonces, yo, yo me quedaría con eso.
1: Muchísimas gracias por participar en este episodio, bueno, la segunda parte <risa> sobre bienestar. <risa> sí. Espero tenerte de vuelta, que no sea la última vez, que, haya, que esta sea la segunda de varias más. Y muchísimas gracias nuevamente y a todos los que nos están escuchando y se quedaron hasta el final. Recuerden, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Bye.